0: Buonasera, buonasera cari amiche ascoltatrici, cari amici ascoltatori di Radio Cooperativa, buonasera. Allora, oggi è martedì, eh, oggi è martedì 20 luglio 2021, sono le 14.50-51 circa all'orologio di Radio Cooperativa e anche all'orologio mio, per la verità, questa è Radio Cooperativa, il programma che sta per andare in onda è Disordine Sparso, io sono Federico Pinaffo Pronti a partire? Bene, allora se siamo pronti a partire, eh, partiamo. Partiamo con il nostro programma, partiamo con disordine sparso il programma del martedì dalle 15.50 alle 17.20 programma che che voi sapete bene ormai di che cosa si eh, occupa Eh, passiamo insieme quest'ora e mezza eh, raccontandoci delle storie benissimo allora come al solito anche oggi ci raccontiamo una storia ce la facciamo raccontare per la verità io ve la leggo ma ce la facciamo raccontare da un autore che per l'occasione è l'autore del racconto che leggiamo oggi, Mikhail Afanasievich Bulgakov, eh, russo evidentemente, anzi veramente è nato in Ucraina a Kiev, eh, però a quell'epoca era Russia. Nato nel 1891, morto nel 1940, eh, Bulgakov non fa parte evidentemente della, come dire, della grande stagione dei grandi autori russi, quella stagione che ha dato i, gra- i Tolstoi, Cecov, Dostoevsky, questa gente qui, è però considerato uno dei maggiori, se non il maggiore rappresentante della, lettera- della letteratura russa del Novecento. Ehm... Allora, il racconto che intendo leggervi oggi è un po' lunghetto, è un po' lunghetto eh, per cui tengo eventualmente per la fine Per fine trasmissione, cioè per la fine della lettura del racconto, qualche notizia in più sulla figura e sull'opera di Bulgakov, ehm, del quale comunque ricordo qualcosa avevamo già detto tre anni fa, perché anche a quell'epoca avevamo letto alcuni racconti brevi quelli però, mentre questo di oggi, come dicevo all'inizio, è un racconto più lungo, lungo è piuttosto duro, devo dire, Eh, tratta un tema molto molto serio, molto importante, drammatico alla fine, un racconto di forte impatto emotivo, come si può arguire anche dal titolo, non ve l'ho ancora detto, ve lo dico adesso, il titolo di questo racconto è Morfina, Eh, e in realtà racconta la storia una storia ambientata in Russia, nella Russia del 1917, in piena epoca rivoluzionaria, però lo, il racconto è uscito nel 1927, quindi l'autore lo data dieci anni indietro rispetto all'epoca in cui lo scrive. Eh, la storia di un medico, dicevo, il dottor Poliakov, che all'inizio, senza accorgersene, ma un po' alla volta diventerà appunto dipendente da questa droga, la morfina. All'epoca una droga, come dire, ospedaliera, un antidolorifico potente e che veniva servito, che veniva utilizzato in maniera, nella maniera che, che ci sentiremo raccontare. Allora io vi faccio un piccolo riassunto della puntata precedente, no? nel senso che il racconto in realtà è diviso in due parti e ciò cioè, nonostante la parte che leggiamo noi rimane un po' lunghetta. È diviso in due parti, la prima è eh, un po' la premessa del secondo pezzo. Allora mh, dicevo che Il racconto parla appunto, è scritto in forma diaristica, è il diario del dottor Poliakov che racconta come si è trovato in questa terribile situazione. Ad avere il diario di Poliakov e a decidere di pubblicarlo è un amico, il dottor Baumgard. Eh, Sottolineo questi nomi perché magari li li, li sentiremo nominare nell'arco del racconto, per sapere un po' di che cosa si tratta, ecco, se, visto che non leggiamo la premessa allora cerchiamo di memorizzare questo chi scrive il diario è il dottor Polyakov, chi lo ha pubblicato è il suo amico, collega, ehm, ex, ex collega di studi il dottor Baumgard Baumgard è medico in un ospedale di una città di provincia della grande Russia e nella prima parte del racconto, che è quella appunto che non leggiamo perché non abbiamo tempo, ma che vi sto riassumendo, il Baumgard parla un po' di sé, di come è arrivato in questo ospedale, di cosa ha fatto prima e a un certo momento riceve una lettera. Una lettera che contiene una, una disperata, però confusa, generica richiesta di aiuto da parte di questo ex compagno di studi che è per l'appunto Ehm, il Poliakov il quale anche lui medico sta svolgendo la sua attività in una come dire chiamiamola una condotta all'italiana eh, di campagna in una situazione un po' fuori mano insomma di quelle per cui ci vogliono, ci vogliono una giornata per raggiungerle un po' col treno un po' con la slitta. Baumgard, comunque nonostante questa difficoltà decide legge questa lettera così disperata anche se confusa, non precisa con questa richiesta d'aiuto e decide che che andrà a visitare il collega cercherà di aiutarlo a vedere cosa è successo cosa c'è però proprio la sera prima della partenza ci mette un giorno eh, non mica tanto a ottenere i suoi necessari permessi dall'ospedale e poi il treno partirà il giorno dopo quindi la sera prima della partenza Um, succede, succede qualcosa di particolare. Lo stesso Polyakov gli arriva in ospedale, accompagnato d'urgenza, perché si è sparato al petto: cioè si è suicidato e, difatti, poco dopo arriva, ancora eh, diciamo ferito, ancora cosciente, ma poco dopo morirà. Però prima di morire. Fa in tempo a consegnare a Poliaco, ah, pardon, scusatemi, fa in tempo a consegnare a Baumgard un quaderno su cui ha scritto il suo diario, il diario di questa sua eh, situazione terribile in cui si spiegherà anche, pensa Bomgard il motivo della sua, del suicidio. E questo è quello che accade. E questa, questo diario è la parte che leggeremo fra poco. Quindi io adesso come d'uso vi do eh, il solito minuto di minuto due di, 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 di musica intanto voi vi mettete comodi vi preparate eh, perché poi partiamo con la lettura di questo diario di Polyakov che è la seconda parte quella consistente del racconto dal titolo Morfina di Mikhail Bulgakov. Allora Abbiate un attimo di pazienza che faccio partire questo brano musicale e poi partiamo a leggere. No, no, aspetta, aspetta, non è questo il brano musicale. Eh, Sì, mi mi ero evidentemente confuso. 1917 20 gennaio e molto felice e grazie a dio più lontano è meglio è non tollero di vedere gente e qui infatti non vedo anima viva a parte i contadini malati ma loro non gireranno il coltello nella piaga altri comunque sono stati destinati a condotte dello stesso genere tutti quelli della mia classe, che non sono stati chiamati sotto le armi, truppe della milizia territoriale di seconda classe, laureatesi nel 1916, li hanno distribuiti negli Zemstvo. D'altra parte a chi può importare. Nei miei conoscenti ho notizie solo di Ivanov e Baumgard. Ivanov ha scelto il governatorato di Ankar Gelsk, ognuno ai suoi gusti. E Baumgard, come mi ha detto l'infermiera, è in una condotta sperduta come la mia, a tre distretti da me, a Gorelovo. Gli volevo scrivere, ma ci ho ripensato. Non desidero vedere né sentire nessuno. 21 gennaio. Buffera. Non c'è di che. 25 gennaio. Che tramonto luminoso. Il migrenin è un preparato a base di antipirina, caffeina e citro. In polvere, in soluzione, all'1,0. Ma va bene, 1,0? Certo. 3 febbraio. Oggi ho ricevuto i giornali della settimana scorsa. Non mi sono messo a leggerli, ma mi ha colpito la pagina degli spettacoli. La settimana passata è stata rappresentata la Ida, Ciò significa che lei è entrata in scena e ha cantato «Vieni, amor mio!» Ha una voce straordinaria e stupisce il contrasto tra l'inestimabile dono di una voce limpida e un'anima così corrotta. A questo punto c'è un'interruzione. Sono state strappate due o tre pagine. Certo non è decoroso, dottor Polyakov, ed è anche stupidamente infantile sputare addosso ad una donna del, delle bestemmie da scaricatore perché ti ha lasciato. Non desiderava vivere con te e se n'è andata. Tutto qui. Cosa ci sarà mai di strano? Una cantante d'opera si è messa con un giovane medico, ci ha vissuto un anno e lo ha lasciato. Ucciderle? Uccidere? Quante sciampiaggini! Quante inutili sciocchezze! non ci voglio pensare, non voglio. 11 febbraio. In furia una bufera di vento dietro l'altra. Questo tempo mi consuma. Sono solo soletto tutte le sere. Accendo la lampada e me ne sto lì. Di giorno ancora ancora di gente ne vedo, ma lavoro come un automa. Nel lavoro ho preso il ritmo, non è poi così tremendo come mi ero immaginato d'altra parte l'ospedale da guerra mi ha aiutato molto non sono arrivato qua completamente impreparato oggi per la prima volta ho operato una frattura insomma tre persone sono sepolte qui sotto la neve io Anna Kirilovna infermiera ostetrica e l'infermiere l'infermiere è sposato Loro, il personale paramedico, vivono nella dépendance. Io, invece, sto da solo. 15 febbraio Ieri notte mi è accaduto un fatto strano. Mi accingevo a coricarmi quando ho sentito delle fitte all'intestino. E che fitte! La fronte mi si è coperta di un sudore freddo. C'è da dire che la nostra medicina è lungi da essere una scienza esatta. Come mai un uomo che non ha mai sofferto di stomaco ne ha avuto problemi all'intestino, appendicite per esempio, che ha fegato e reni perfettamente in ordine, il cui intestino funziona regolarmente, la notte può provare dei dolori del genere che lo fanno rivoltare nel letto. Mi sono trascinato gemendo in cucina dove dorme la cuoca con il marito, Vlas. Ho mandato Vlas a chiamare Anna Kirilovna. Quella è venuta da me di notte ed è stata costretta a iniettarmi della morfina. Dice che ero tutto verde. Come mai? Il nostro infermiere non mi piace. È scostante. Invece Anna Kirilovna è una persona dolce e dai bei modi. Mi stupisce che una donna piuttosto giovane possa vivere completamente sola in questo sepolcro di neve. Suo marito è rinchiuso in un carcere tedesco. Non posso esimermi dall'elogiare chi per la prima volta ha estratto la morfina dai fiori di papavero. È un autentico benefattore dell'umanità. Le fitte sono scomparse dopo sette minuti dalla somministrazione. Da notare, le fitte se ne sono andate a grandi ondate, senza pause, tanto che quasi non riuscivo a risperare liberamente, come se mi avessero afficcato un ferro rovente nella pancia e lo avessero torto. Circa quattro minuti dopo l'iniezione, ero in grado di seguire l'andamento del dolore. Figura a pagina 633. Sarebbe davvero bello se il medico avesse la possibilità di sperimentare su di sé una serie di farmaci. Avrebbe una percezione completamente diversa del loro effetto. Dopo l'iniezione, per la prima volta negli ultimi mesi, ho dormito un sonno profondo e tranquillo, senza pensare a colei che mi ha ingannato. 16 febbraio. Oggi... Anna Kirillovna, in ambulatorio, si è informata su come mi sentissi e ha detto che per una volta non mi vedeva accigliato. Perché? Di solito sono accigliato? Molto, ha risposto convinta e ha aggiunto che l'aveva colpita il fatto che non parlo mai. Sono fatto così. Ma non è vero. Io ero pieno di gioia di vivere prima del mio dramma familiare il crepuscolo arriva presto. Sono solo nell'appartamento. Questa sera si è ripresentato il dolore, ma non forte, una parvenza di quello di ieri, più o meno all'altezza del costato. Paventando una ricaduta, mi sono iniettato da solo nella coscia un centigrammo. Le fitte sono scomparse quasi immediatamente. Meno male che Anna Kirilovna, Me ne ha lasciata una fiala. 18. Quattro punture non sono un problema. 25 febbraio. Che tipo, quell'Anna Kirilovna! Come se io non fossi un medico. Una siringa e mezzo uguale 0,015 grammi di morfina. Sì. 1 marzo. Dottor Poliakov fate attenzione, fiocchezze. Il tramonto. Ecco che sono già trascorse due settimane senza che io sia tornato con il pensiero alla donna che mi ha ingannato. L'aria di Amneris, la sua parte, non mi perseguita più. Ne sono molto fiero. Sono un vero uomo. Anna K., È diventata la mia donna segreta. Non poteva essere diversamente. Siamo naufraghi in un'isola deserta. La neve è cambiata. Sembra un po' più grigia. Non fa più freddo da morire. Ma le tempeste di neve a tratti riprendono. Primo minuto. Una sensazione di sfioramento al collo. Questa carezza diventa calda e si espande. Durante il secondo minuto passa un'ondata fredda e improvvisa sotto l'addome e subito dopo compare un'incredibile lucidità e un'esplosione di frenesia. Le sensazioni spiacevoli scompaiono del tutto. È davvero il culmine di una manifestazione di forza d'animo dell'uomo. E se io non fossi guastato dalle conoscenze mediche, potrei affermare che una persona può lavorare normalmente solo dopo un'iniezione di morfina. Infatti, che razza di uomo è uno che la più piccola nevralgia può buttare a terra? Anna K. è preoccupata. L'ho tranquillizzata dicendole che fin da bambino mi distinguevo per l'eccezionale forza di volontà. 2 marzo. Si vocifera di avvenimenti straordinari. Forse hanno deposto Nicola II. Vado a letto molto presto, verso le 9. E dormo come un angioletto. 10 marzo laggiù è scoppiata la rivoluzione le giornate si sono allungate e i tramonti sono appena più azzurrognoli di simili sogni all'alba non avevo ancora fatti sono sogni stratificati e quello più ricorrente lo definirei cristallino è trasparente eccovelo vedo una rivalta male illuminata da cui si sprigiona una striscia di luce variopinta. Amneris, agitando una piuma verde, canta. L'orchestra, assolutamente celestiale, ha una sonorità incredibile. Del resto a parole non riesco a spiegarlo. In breve, in un sogno normale la musica non si sente. Normale. E quale sogno è più normale, se permettete la domanda? Sto scherzando. Non si sente, mentre nel mio sogno si sente divinamente. E, cosa fondamentale, io posso a mio piacimento alzarne o abbassarne il volume. Viene in mente quel bagno, quel brano di Guerra e Pace, in cui Petia Arostov nel dormiveglia prova l'identica sensazione. Eh, Lev Torstoi è uno scrittore straordinario. Quanto ho la trasparenza, ecco, tra le tinte iridescenti di Aida entra in scena, come se fosse vero, un angolo della mia scrivania, quello visibile dalla porta dello studio. La lampada, il pavimento reso lucido dall'uso, e si distinguono chiaramente dei passi, che prorompono nel bel mezzo della musica dell'orchestra del Bolshoi e risuonano piacevolmente, come un battito battato di nacchere. Dunque sono le otto, e Annak che viene a svegliarmi e mi informa della situazione in ambulatorio. Non indovina che non c'è bisogno di svegliarmi, che io sento tutto e posso chiacchierare con lei. L'ho sperimentato proprio ieri. Anna, Sergei Vasilievich, io, vi ascolto, sottovoce alla musica più forte. La musica, che accordo prodigioso re diesis. Anna, sono in lista 20 persone. Amneris canta. Del resto sulla carta non si può rendere una cosa del genere. Mi fanno male questi sogni? Ma no. Dopo io mi sento forte e pieno di energia e lavoro bene. Addirittura provo interesse per il lavoro mentre prima ero indifferente. Bella scoperta. Tutti i miei pensieri venivano assorbiti dalla mia ex moglie. Ora invece sono tranquillo. Sono tranquillo. 19 marzo. Questa notte ho avuto una discussione con Anna K. Non preparerò altra soluzione. Ho cercato di convincerla. Stupidaggini, Anusha. Sono forse un bambino. Non lo farò vi state distruggendo beh come vi pare capite che ho delle fitte dolorose al petto curatevi dove prendete un periodo di riposo non si cura con la morfina poi ci ha pensato su e ha aggiunto non mi posso perdonare per avervi preparato la seconda fiala e adesso cosa sono? un morfinomane? sì state diventando un morfinomane dunque non volete andare a prepararla? no a quel punto mi sono scoperto una spiacevole inclinazione alla rabbia e soprattutto a gridare contro il prossimo pur trovandomi dalla parte del torto non subito però sono andato in camera da letto ho controllato sul fiondo sul fondo della fiala ce n'era una spruzzata ho preso la siringa era circa un quarto ho scagliato via la seringa, per poco non l'ho mandata in pezzi e mi sono spaventato. L'ho raccolta con cautela, l'ho esaminata. Nessuna crepa. Sono rimasto seduto sul letto una ventina di minuti. Sono uscito. Lei non c'era. Se n'era andata. Figuratevi, non ce l'ho fatta. Sono andato da lei ho bussato la dépendance contro il vetro illuminato. Lei è uscita, stringendosi nello scialle sul terrazzino. La notte era immersa nel silenzio. La neve si scioglieva sotto le scarpe. In qualche angolo remoto sotto il cielo si respirava aria di primavera. «Anna Kirillovna, siate gentile. Consegnatemi le chiavi della farmacia» ha mormorato. Niente affatto. Compagna, via! Datemi le chiavi della farmacia! Vi parlo da medico! Ho notato nella penombra che ha cambiato espressione. È sbiancata. Gli occhi sembravano più profondi, più infossati, più scuri. E mi ha risposto con una voce che mi ha fatto molta pena, ma poi mi ha travolto la rabbia. Lei, «Perché? Perché parlate così? Ah, Sergei Vasilievich, che pena mi fate!» Allora ha tirato fuori le mani da sotto lo scialle e ho notato che aveva con sé le chiavi. Dunque, quando è uscita, se le hai portate appresso. «Io, sgarbato, datemi le chiavi!» E gliele ho strappate di mano. Quindi mi sono diretto al corpo dell'ospedale per le passerelle fradice e traballanti. Ero fuori di me dalla rabbia. Soprattutto perché ero perfettamente consapevole di ignorare come si prepara una soluzione di morfina per una iniezione sottocutanea. Sono un medico, non un infermiere. Ero tutto un brivido. A quel punto ho sentito che lei mi stava venendo dietro, come un cane fedele. Ho provato una gran tenerezza ma l'ho soffocata mi sono voltato e a denti stretti ho detto me la preparate o no allora ha alzato una mano in segno di resa come una condannata cosa cambia ormai e ha risposto piano va bene la preparo un'ora dopo mi trovavo in uno stato normale Naturalmente le ho chiesto scusa per la mia inutile rudezza e io stesso non capisco come sia potuto accadere. Sono sempre stato un uomo gentile. Alle mie scuse ha reagito in maniera inconsueta. Si è inginocchiata, si è aggrappata alla mia mano e ha detto «Non sono arrabbiata con voi, no. Ormai so che non c'è più niente da fare, lo so, e mi maledico per avervi fatta io stesso l'iniezione, allora». L'ho tranquillizzata come potevo, assicurandole che lei era fuori discussione, che il responsabile delle mie azioni ero io. Le ho promesso che da domani avrei cominciato seriamente a disintossicarmi, diminuendo le dosi. Adesso, quanto vi siete iniettato? Ma zeccole, tre siringhe di soluzione all'1%. Ha abbassato la testa in silenzio. Su, non c'è da preoccuparsi. A dirla tutta, capisco la sua preoccupazione. Effettivamente, morfinum hydrocloricum è una cosa tremenda. È molto facile assuefarsi, ma una leggera assuefazione significa essere un morfinomane? A dirla proprio tutta, quella donna mi è davvero affezionata. E in sostanza, è lei che dovrebbe essere mia moglie. L'altra l'ho dimenticata l'ho dimenticata davvero e proprio grazie alla morfina 8 aprile 1917 che tortura 9 aprile la primavera è terribile Demone in Flacone. La cocaina è un demone in flacone. Agisce in questo modo. Dopo l'iniezione di una siringa di soluzione al 2%, quasi immediatamente compare una sensazione di calma che subito si trasforma in entusiasmo e beatitudine. E questo per non più di uno o due minuti. Poi tutto svanisce senza lasciare traccio come se niente fosse sopravviene il dolore il terrore il buio la primavera rimbomba nell'aria uccelli neri volteggiano tra i rami spogli e in lontananza il bosco simile a una nera spazzola sdentata punta verso il cielo e oltre il bosco si incendia e riempie un quarto di orizzonte il primo tramonto invernale. Io misuro a grandi passi la stanza solitaria del mio appartamento da medico, così vuota e spaziosa. L'attraverso in diagonale, dalla porta alla finestra, dalla finestra alla porta. Quanti andiri vieni del genere riesco a fare? Quindici o sedici, non di più. Poi devo assolutamente fare dietro front e dirigermi in camera da letto. Su una garza è posata la siringa accanto al flacone. La prendo. E dopo aver frizionato senza cura lo iodio sulla mia coscia sforacchiata, infigo, infilo l'ago nella pelle. Non provo alcun dolore. Anzi, assaporo l'euforia che sta per sprigionarsi. E infatti, eccola. Lo so, perché le note di una fisarmonica suonata dal guardiano Vlas, accomodatosi sul terrazzino, lieto per la primavera. Quelle note spezzate, stridule di fisarmonica, che mi giungono attutite attraverso il vetro, si trasformano in voci angeliche, mentre i rozzi bassi del mantice che si gonfia vibrano come un coro celestiale. Ma ecco, ci siamo. La cocaina nel sangue, per una qualche legge misteriosa, non descritta in alcun testo di farmacologia, si tramuta in qualcosa di nuovo. Lo so. È l'unione del diavolo con il mio sangue. E intanto Vlas sul terrazzino si va a prendere dall'indolenza, e io lo odio, mentre il tramonto, con la sua eco angosciante, mi brucia le viscere. Così più volte di seguito nella serata, fin tanto che non capisco di essermi avvelenato. Il cuore batte così forte che lo sento nei polsi, nelle tempie, poi fa un tuffo nel vuoto, e per alcuni secondi penso che il dottor Poliakoff non si riprenderà più. 13 aprile Io, lo sventurato dottor Poliakoff, divenuto morfinomane nel febbraio di quest'anno, avverto tutti coloro a cui è capitata la mia stessa sorte di non provare a sostituire la morfina con la cocaina la cocaina è il veleno più malefico e infido. Ieri Anna mi ha rimesso in piedi a stento con la canfora e oggi sono mezzo morto. 6 maggio 1917. È un bel po' che trascuro il mio diario. Peccato. In realtà, questo non è un diario, ma l'anamnesi di una malattia. E io evidentemente ho un approccio professionale verso il mio unico compagno al mondo. Se non contiamo la mia amica Anna, sempre afflitta e spesso in lacrime. Sicché, se si tratta di raccontare la storia della malattia, eccola. Mi inietto due dosi di morfina nelle 24 ore, alle 5 del pomeriggio, dopo pranzo, e a mezzanotte prima di prendere sonno. La soluzione è al 3%, due siringhe. Di conseguenza, io mi somministro ogni volta 0,06. Niente male. I miei appunti precedenti sono un tantino isterici. Non è accaduto niente di così tremendo. La cosa non influisce minimamente sulla mia capacità lavorativa. Anzi, vivo tutto il giorno grazie all'iniezione della notte prima. Me la cavo eccellentemente nelle operazioni, sono estremamente attento nelle prescrizioni, do la mia parola di medico che il fatto di essere morfinomane non ha recato danno alcuno ai miei pazienti. Spero che non ne causerà mai, ma è altro attormentarmi. Ho costantemente l'impressione che qualcuno possa scoprire il mio vizio ed è pesante in ambulatorio sentirmi sulla schiena lo sguardo insistente e curioso del mio capo infermiere stupidaggini non può intuirlo non lascio trapelare niente le pupille mi possono tradire giusto la sera ma di sera non mi imbatto mai in lui ho arginato il mostruoso calo di morfina nella nostra farmacia facendo un salto al distretto ma anche là Mi è toccato vivere momenti imbarazzanti. Il responsabile di magazzino ha preso la mia richiesta, dove previdentemente avevo inserito futilità di ogni genere, per esempio la caffeina, ci esce dagli occhi. E ha detto, 40 grammi di morfina? Mi rendevo conto di tenere gli occhi bassi come uno scolaretto. Sentivo di stare arrossendo. Lui ha detto, non ne abbiamo così tanta ve ne darò 10 grammi e in vero non ne aveva però a me è parso che avesse scoperto il mio segreto che mi spogliasse e mi trapassasse con lo sguardo e mi sono agitato ero sulle spine no, le pupille solo le pupille sono a rischio perciò mi sono imposto una regola evitare la gente di sera in questo senso posto più comodo della mia condotta non se ne trova è già sei mesi che non vedo nessuno a parte i miei malati e loro non si mischiano nelle mie faccende 18 maggio è una notte afosa. sta per arrivare il temporale un banco di nuvoloni neri si addensa oltre il bosco e si gonfia ecco un lampo pallido e inquietante è scoppiato il temporale ho davanti un libro, parla dell'astinenza da morfina. Grande agitazione, ansia, stato di angoscia, irascibilità, vuoti di memoria, attratti allucinazioni e una lieve perdita di coscienza. Non ho mai avuto allucinazioni, ma per il resto posso testimoniare che razza di parole insignificanti, banali, vuote siano queste. Stato di angoscia. No. Io che sono affetto da questa terribile malattia, scongiuro i medici di essere comprensivi con i loro pazienti. Non uno stato di angoscia, ma una morte lenta è il destino del morfinomane, se solo lo private per un'ora o due della morfina. Gli manca l'aria, non riesce a respirarla, non vi è cellula del corpo che non aspiri a... A cosa? Non è facile da definire, da spiegare. In una parola non è più un essere umano, è come spento, è un cadavere ambulante che soffre e si tormenta. Non desidera nient'altro, non pensa nient'altro che non sia la morfina. Morfina. La morte di sete è un paradiso, Una morte benedetta a confronto di una crisi di astinenza da morfina. Deve essere così che un sepolto vivo aspira le ultime bolle d'aria nella bara e si strazia il petto con le unghie. È così che l'eretico sul rogo urla e si dibatte quando le prime lingue di fuoco gli lampiscono le gambe. La morte. Una morte aspra, lenta. Ecco cosa c'è dietro alla definizione accademica Stato di angoscia. Non ne posso più. L'ho presa e me la sono iniettata. Riprendo fiato. Respiro. Va meglio. Ecco. Ecco. Una sensazione di freschezza. Un sapore di menta all'addome. Tre siringhe di soluzione al 3%. Mi basta sino a mezzanotte. Baggianate. Queste note sono delle baggianate. Non è una tragedia. Prima o dopo lo smetto. E adesso vediamo di dormire. Dormire! In questa inutile lotta contro la morfina non faccio altro che torturarmi e perdere le forze. Da questo punto in poi Sono strappate una ventina di pagine dal quaderno. Crisi. Di vomito alle quattro e mezza. Appena mi sentirò meglio, descriverò le impressioni orribili che ho provato. 14 novembre 1917. Dunque, dopo la fuga da Mosca, dalla clinica del dottor il cognome è scrupolosamente cancellato, rieccomi a casa. La pioggia forma una fitta cortina e cela il mondo ai miei occhi. E che lo faccia pure. Il mondo non mi serve. Come del resto, io non servo a lui. Ho vissuto le sparatorie e la rivoluzione all'interno della casa di cura. Ma l'idea di mollare il trattamento alla chetichella. Ha preso corpo in me ancor prima degli scontri per le vie di Mosca. Sono grato alla morfina per avermi reso coraggioso. Nessuna sparatoria mi fa paura. E cosa mai può spaventare un individuo che ha in testa una cosa sola, quei meravigliosi, benedetti cristalli. Quando l'infermiera, presa dal panico per un colpo di cannone, la pagina è strappata patto questa pagina perché nessuno legga il racconto vergognoso di come un uomo con tanto di laurea sia fuggito codardamente come un ladro e abbia rubato il proprio abito ma l'abito è niente ho sottratto la camicia dell'ospedale non c'era tempo per pensarci su il giorno seguente dopo essermi bucato mi sono ripreso e sono tornato dal dottor n è stato indulgente ma dietro l'atteggiamento comprensivo trapelava il disprezzo, cosa assolutamente fuori luogo. Dopotutto lui è uno psichiatra e deve capire che non sono sempre responsabile delle mie azioni. Sono malato. Perché disprezzarmi? Ho restituito la camicia dell'ospedale. Lui mi ha detto «Grazie» e ha aggiunto «Cosa pensate di fare adesso?» In tono brioso, in quel momento attraversavo la fase euforica. Ho risposto, ho deciso di tornare nel mio angolo remoto, tanto più che il mio permesso è scaduto. Vi sono molto grato per l'aiuto, mi sento notevolmente meglio. Continuerò a curarmi da solo. Allora ha risposto, non vi sentite affatto meglio. È ridicolo che raccontiate una simile fandonia proprio a me. Basta dare un'occhiata alle vostre pupille. A chi credete di darla a bere? Non posso disintossicarmi di colpo, professore. Soprattutto con gli avvenimenti odierni. Dopo gli scontri a fuoco, ho i nervi a pezzi. È passato. Ora abbiamo un nuovo governo. Tornatevene a letto. Allora ho rivisto tutto. I corridoi freddi. Le pareti spoglie tinteggiate con vernice a olio. E io che mi trascino come un cane dalla zampa rotta. Cosa aspetto? Cosa? Un bagno caldo? Una minuscola iniezione da 0,005 di morfina? Ah, una dose che non ti fa morire, è vero. Solo che tutta l'angoscia ti resta addosso. Ti schiaccia sotto il suo peso come prima. Le notti in bianco. La camicia che mi sono strappato di dosso, scongiurando che mi liberassero. No, no, avete scoperto la morfina. L'avete estratta dalle capsule seccate di quella coltura divina. E allora trovate un metodo di cura che non sia un supplizio. Ho scosso la testa, caparvio. A quel punto lui si è alzato e io spaventato mi sono slanciato verso la porta. Mi era parso che la volesse chiudere a chiave alle mie spalle e trattenermi nella casa di cura con la forza. Il professore è diventato paonazzo. «Non sono un secondino!» ha scandito, arrabbiato. «Se qui non siamo la Butirca, sedetevi e calmatevi!» «Vi siete vantato di essere perfettamente normale due settimane fa?» «E invece...» ha imitato eloquentemente la mia espressione di terrore. Io non vi trattengo. Professore, restituitemi la domanda, ve ne scongiuro. Mi tremava addirittura la voce per l'emozione. Prego. Ha girato la chiave del cassetto e mi ha portato un foglio con cui mi impegnavo a seguire l'intera terapia per due mesi. E con cui potevano trattenermi in ospedale eccetera insomma le solite formalità con la mano tramante ho preso il foglio e l'ho fatto sparire balbettando vi sono grato quando mi sono alzato per andarmene mi sono poi avviato dottor Polyakov, ho udito alle mie spalle mi sono voltato con la mano ancora sulla maniglia «Ecco», ha esordito, «ripensateci. Sforzatevi di capire che finirete comunque in un ospedale psichiatrico, solo tra un po'. E per giunta, le vostre condizioni saranno peggiorate parecchio. Io vi ho trattato tutto sommato da medico, ma a quel punto ci finirete in condizioni di profondo abbattimento. Voi, caro mio, in sostanza non siete affatto in grado di praticare e naturalmente è un'azione criminale non avvisare il posto di lavoro mi sono venuti i brividi sentivo di essere diventato bianco come un cencio per quanto il mio viso fosse tutt'altro che colorito io la voce mi si incrinava vi scongiuro professore di non farne parola a nessuno. Mi caccerebbero dal servizio. Mi screditerebbero agli occhi dei malati. A che pro farmi questo? Via! Ha gridato furente. Andatevene! Non dirò nulla. Tanto vi riporteranno qui. Me ne sono andato. E lo giuro, mi sono dibattuto per tutto il viaggio nel dolore e la vergogna. Perché? Molto semplice. Amico mio, mio fedele diario, sul serio non mi tradirai? Il problema non è l'abito, ma il fatto che dalla casa di cura ho sottratto della morfina, tre cubetti sotto forma di cristalli e dieci grammi di soluzione all'1%. Ma c'è dell'altro che mi interessa, a parte questo. La chiave spuntava dall'armadietto. E se non ci fosse stata? Lo avrei forzato o cosa? Sinceramente. Lo avrei forzato. Sicché il dottor Poliaco è un ladro. Faccio sempre in tempo a strappare la pagina. Beh, quanto alla pratica ho calcato la mano. Sì, sono un depravato, è è la pura verità. La mia moralità ha subito un processo degenerativo, ma di lavorare sono in grado. Non potrei fare del male né arrecare danno a nessuno dei miei pazienti. Ma perché ho rubato? Molto semplice. Ho ritenuto che durante gli scontri e i disordini legati alla rivoluzione non avrei scovato da nessuna parte la morfina. Invece, quando è tornata la calma, ho trovato in una farmacia di periferia 15 grammi di soluzione all'1%. Cosa per me di nessuna utilità e avvilente, mi toccava iniettarmi nove siringhe. Inoltre, sono stato costretto a umiliarmi. Il farmacista ha preteso il timbro, mi ha guardato, serio e sospettoso. Tuttavia, il giorno seguente, essendomi ripreso, Ho ottenuto senza nessuna complicazione 20 grammi in cristalli in un'altra farmacia. Avevo scritto la ricetta per l'ospedale e insieme naturalmente avevo ordinato anche caffeina e aspirina. Alla fin fine, perché nascondermi, temere? Dopotutto non ce l'ho stampato in fronte che sono un morfinomane. E a chi gliene importa qualcosa, tutto sommato? ma davvero sono tanto a pezzi. Porto a testimonianza i miei appunti. Non sono che frammenti,
1: ma del resto
0: io non sono uno scrittore. Ci trovate forse delle assurdità? Secondo me ragiono perfettamente. Il morfinomane possiede una gioia di cui nessuno potrà privarlo. La possibilità di trascorrere i propri giorni in assoluta solitudine. E la solitudine significa pensieri seri, densi di contenuto, significa contemplazione, calma, saggezza. La notte scorre lenta, nera e silenziosa. Da qualche parte c'è il bosco spoglio, più oltre il fiume, il freddo, l'autunno, lontano. Molto lontano, mosca è travolta dai tumulti e scompigliata. A me non importa. Non ho bisogno di niente e niente mi coinvolge. Brucia, fiamma della mia lampada. Brucia piano. Io desidero riposare dopo le avventure moscovite. Voglio dimenticarle. E le ho dimenticate ho dimenticato baby
1: don't lose your nerve
0: 18 novembre. I primi geli autunnali. L'aria è più secca. Sono uscito e ho raggiunto il fiume per il viottolo, dato che non sto mai all'aria aperta. Ho una personalità disturbata, senza dubbio, ma mi sto sforzando di reagire. Per esempio, stamani non mi sono iniettato niente. Adesso mi buco tre volte al giorno. Tre siringhe di soluzione al 4% mi sento a disagio, mi dispiace per Anna, ogni dose in più la abbatte, mi spiace, ah che persona, sì insomma non appena ho cominciato a sentirmi male ho deciso di sopportare, se mi vedesse il professor Renne ne sarebbe orgoglioso e di rimandare l'iniezione andandomene verso il fiume, che deserto, non un suono, nemmeno un fruscio non faceva ancora buio ma il crepuscolo era certo acquattato in qualche cantuccio e strisciava sulle paludi sui rilievi, tra i ceppi cammina, cammina fino all'ospedale di Lefcovo. e strisciavo anch'io reggendomi a un bastone a essere sincero ho perso un po' di forze negli ultimi tempi e improvvisamente vedo volare rapida lungo il pendio nella mia direzione senza agitare le gambette sotto la veropinta go- gonna campana una vecchietta dai capelli gialli non ho capito subito né mi sono spaventato una vecchietta come se ne vedono tante strano però cosa ci faceva una vecchietta con quel freddo senza copricapo e in maniche di camicia e inoltre da dove era sbucata chi era a Levkovo l'accettazione a quell'ora è chiusa. Le ultime slitte dei contadini se ne vanno per la loro strada. Per dieci verste intorno non c'è anima viva. Brume, paludi, boschi. Ed ecco che all'improvviso un rivolo di sudore freddo mi ha colato lungo la schiena. Ho capito. La vecchietta non corre, vola letteralmente senza sfiorare la terra. È normale? ma non è stato questo a strapparmi un grido, bensì il fatto che la vecchietta reggesse tra le mani un forcone. Perché mi sono tanto spaventato? Perché? Sono caduto su un ginocchio, a mani tese, coprendomi gli occhi per non vederla. Poi mi sono girato e arrancando sono corso a casa come verso un rifugio, desiderando solo che il cuore non mi scoppiasse per precipitarmi nelle stanze calde vedere Anna in carne e ossa e la morfina. E ce l'ho fatta. Sciocchezze. Una semplice allucinazione. Una allucinazione occasionale. 19 novembre. Vomito. È un guaio. La mia conversazione notturna con Anna Il 21. Anna. L'infermiere lo sa. Io. Sul serio? Non fa niente. Chi se ne importa? Anna. Se non lasci questo posto e non te ne torni in città, io mi impicco. Hai sentito? Guardati le mani. Guardale. Io. Tremano leggermente, ma non tanto da intralciarmi nel lavoro. Anna. Guarda sono esangui pelle e ossa guarda che faccia hai ascoltami seriosca parti ti scongiuro parti io e tu anna vai vai ti stai uccidendo io beh adesso esageri anch'io comunque non capisco come ho fatto a ridurmi così non è nemmeno un anno che non sto bene probabilmente è questione di costituzione Anna, triste, cos'è che ti può restituire alla vita? Forse quella tua amneris, tua moglie. Io, ah no, calma, sono grato alla morfina per avermela tolta dalla testa. La morfina l'ha scalzata. Anna, povero te, Dio mio, cosa posso fare? pensavo che donne come quell'Anna esistessero solo nei romanzi. E se un giorno mi rimetterò, mi unirò a lei per la vita. Speriamo che il tizio non torni dalla Germania. 27 dicembre. È da tempo che non tocco il quaderno. Mi sono tutto imbacuccato. I cavalli mi aspettano. Baumgard ha lasciato la condotta di Gorelovo e mi hanno mandato a sostituirlo. Nella mia condotta verrà una dottoressa. Anna resta qui. Verrà a trovarmi. Anche se ci separeranno 30 verste. Abbiamo fermamente deciso che dal primo gennaio mi prenderò un mese di permesso per malattia e andò dal professore a Mosca. Consegnerò la domanda un'altra volta e per un mese patirò le pene dell'inferno nella sua casa di cura. Addio, Levkovo. Anna, arrivederci. 1918, gennaio. Non sono andato. Non posso separarmi dal mio idolo di cristallo solubile. Morirei durante la terapia. E mi passa sempre più spesso per la testa che non mi serve nessuna cura. 15 gennaio. Vomito la mattina. Tre siringhe di soluzione al 4% all'imbrunire. Tre siringhe di soluzione al 4% la notte. 16 gennaio. È giorno di interventi. Pertanto l'astinenza è più lunga. Dalla notte fino alle 6 di sera. L'imbrunire è il momento più tremendo. Giunto nel mio appartamento, ho sentito distintamente una voce monocorde minacciosa che ripeteva «Serghei Vasilievich! Serghei Vasilievich!» Dopo l'iniezione, è scomparsa di botto. 17 gennaio. C'è una tormenta. L'ambulatorio è chiuso. Nel periodo di astinenza ho letto un manuale di psichiatria che mi ha terribilmente impressionato. Sono perduto. Non ho più speranze. Ho paura dei fruscii. Detesto la gente durante le crisi di astinenza. La temo. Quando invece sono euforico, amo tutti. Ma prediligo la solitudine. Qui bisogna andarci cauti. Ci sono un infermiere e ben due ostetriche. Occorre fare molta attenzione per non tradirsi. Ho abbastanza esperienza da non farlo. Nessuno capirà nulla, fin tanto che ho una riserva di, mo- di morfina. La soluzione me la preparo da solo o invio per tempo la ricetta ad Anna. Una volta lei ha fatto un tentativo goffo di preparare una soluzione al 2% anziché al 5%. L'ha portata personalmente dall'Evkovo con il gelo e la tormenta a questo riguardo abbiamo avuto una discussione vivace durante la notte l'avevo avvertita di non farlo ho informato il personale locale che sono malato mi sono spaccato la testa per decidere di quale malattia ho detto che soffro di reumatismi alle gambe e di una grave nevrastenia sono preparati al fatto che in febbraio andrò per un certo periodo a mosca a curarmi la faccenda fila liscia. Sul lavoro niente intoppi. Evito di operare nei giorni in cui mi prende un attacco di vomito irrefrenabile accompagnato da singhiozzo. E così mi è toccato aggiungere anche una gastrite. Ahimè, troppi malanni per un uomo solo. Il personale del posto mi compatisce e anche loro mi spingono a chiedere un permesso. Aspetto esteriore, magro, diafano come la cera. Ho fatto un bagno e prima mi sono pesato sulla bilancia dell'ospedale. L'anno scorso pesavo 65 kg, adesso 57. Mi è preso un colpo quando ho visto la lancetta. Poi mi sono ricomposto. Ho gli avambracci, e le cosce coperti di ascessi. Non sono in grado di sterilizzare le dosi. Inoltre due o tre volte non ho fatto bollire le siringhe prima di fare l'iniezione. Avevo molta fretta prima di partire. È imperdonabile. Ho avuto 18 gennaio. Ho avuto la seguente allucinazione. Aspetto che dietro le finestre buie compaiano strani esseri pallidi. È una sensazione intollerabile. C'è un'unica tenda. Ho preso della garza in ospedale e l'ho appesa. Non sono riuscito a inventarmi un pretesto. Al diavolo! Perché mai devo inventare una scusa per ogni mia azione? Questa non è vita, è una tortura! Esprimo chiaramente i miei pensieri? Secondo me sì. La vita? Lasciamo perdere. 19 gennaio oggi durante la pausa all'accettazione mentre ci riposavamo e fumavamo in farmacia l'infermiere mescolando le polveri ha raccontato ridendo chissà perché che un'infermiera essendo morfinomane e non avendo la possibilità di procurarsi la morfina ingeriva mezzo bicchierino di tintura doppio io non sapevo dove guardare mentre lo raccontava Era un tormento. Cosa c'è di buffo? Detesto quell'uomo. Cosa c'è da ridere? Cosa? Sono uscito defilato dalla farmacia. Cosa ci trovate di ridicolo in una malattia del genere? Ma mi sono trattenuto. Mi sono tr... Nelle mie condizioni c'è poco da fare i superbi con il prossimo. Ah, l'infermiere. È crudele come gli psichiatri che non hanno nessun mezzo, nessunissimo, per aiutare il paziente. Nessuno. Le frasi precedenti sono state scritte durante una crisi di astinenza e contengono parecchie inesattezze. Stanotte c'è la luna piena. Sono andato a letto dopo un attacco di vomito. Sono debole. Non riesco a sollevare in alto le braccia e traccio a matita i miei pensieri. Sono puri e sublimi. Per qualche ora sarò felice. Davanti ho una notte di riposo. Sulla testa ho la luna con la sua aureola. L'iniezione cancella tutte le paure. Primo febbraio. È arrivata Anna. È gialla, malata. Sono stato la sua rovina. La sua rovina. È un peccato grande che mi pesa sulla coscienza. Le ho giurato che a metà febbraio partirò. Terrò fede al giuramento? Sì, lo farò. Se sarò ancora vivo, ben inteso. 3 febbraio. Dunque, una montagnetta, coperta di ghiaccio e senza fine, come quella da cui, quando ero bambino, la slitta mi portava via il favoloso Kai. Ancora un'ultima scivolata lungo quella montagnetta e saprò cosa mi attende alla base. Uh, Anna, presto dovrei soffrire ancora, se mi amavi. 11 febbraio. Ecco cosa ho deciso, mi rivolgerò a Baumgard, perché proprio a lui? Perché non è uno psichiatra, perché è giovane ed è un compagno di corso, è sano, forte, ma sensibile, se me lo ricordo con esattezza. Può darsi che lui trovi, che io in lui trovi della solidarietà e scogiterà qualcosa che mi porti pure a Mosca. Io non posso andare da lui, il permesso l'ho già avuto, me ne sto a letto, non vado all'ospedale. Con l'infermiere sono stato ingiusto. È vero, ha riso. Che importa? È venuto a farmi visita. Si è offerto di auscultarmi. Non gliel'ho permesso. Altri pretesti per giustificare il rifiuto? Non voglio inventare scuse. Il messaggio a Bomgard è stato spedito. Gente! Chi mi aiuterà? Mi sono ridotto alle frasi patetiche, così se qualcuno leggerà mai questi appunti penserà che sono un'invenzione, ma non li leggerà nessuno. Prima di scrivere a Baumgard ho rivissuto improvvisamente una scena del passato. Mi è apparsa, particolarmente vivida, la stazione di Mosca a novembre quando sono scappato da Mosca che serata tremenda mi sono iniettato la morfina trafugata nel gabinetto che tortura quasi sfondavano le porte le voci rimbombavano metalliche sbraitavano perché tenevo occupato il bagno e mi tremavano le mani e sobbalzavo i saliscendi e con tutto ciò controllavo che la porta non si spalancasse da allora mi sono venuti i foruncoli di notte ho pianto a quel ricordo. 12. Notte. Ho pianto ancora. Come mai questa debolezza e questo schifo di notte. 1918. 13 febbraio all'alba, a Gorelovo. Posso congratularmi con me stesso. Sono 14 ore che non mi buco. 14! È un numero incredibile. La luce è smorta e lattiginosa. Adesso, finalmente, guarirò. Ci ho riflettuto seriamente. Non ho bisogno di Bomgard. Non ho bisogno di nessuno. Sarebbe una vergogna prolungare la mia vita anche di un solo minuto. Una vita del genere... No, è impossibile. Ho la cura che ci vuole. Come mai non ci sono arrivato prima? Coraggio! Non devo niente a nessuno. Ho distrutto solo me stesso. E Anna? Cosa ci posso fare ormai? Sanerà il tempo le angosce del tuo cuore, come cantava Amneris. Certo, per lei non era un problema. Il quaderno a Baumgard è tutto. all'alba del 14 febbraio 1918 in una sperduta cittadina ho letto gli appunti di serghiei Polyakov. eccoli nella loro versione integrale senza che vi sia stata apportata la minima modifica non sono uno psichiatra non posso affermare con certezza se hanno un qualche valore o una qualche utilità secondo me ce l'hanno oggi che sono trascorsi dieci anni il dispiacere e l'orrore provocati dagli appunti sono scomparsi è naturale tuttavia rileggendoli ora che il corpo di Poliaco è polvere e di lui non resta alcun ricordo mi sono ancora parsi interessanti che possano in qualche modo servire mi assumo la responsabilità di rispondere affermativamente Anna K è morta nel 1922 di tifo petecchiale in quella condotta dove continuava a lavorare. Amneris, la prima moglie di Poliakov, è all'estero e non tornerà. Ho il diritto di pubblicare questo diario che mi è stato donato? Ce l'ho e lo pubblico. Dottor Baumgard, autunno 1927 Bene, ecco, allora abbiamo finito il racconto. E questo racconto che abbiamo appena letto, che ho appena finito di leggere, ve lo ricordo, si intitola Morfina, eh, mai titolo fu più appropriato, e l'autore ne è... Mm, eh, mi, eh, stavo pensando al nome, scusatemi, sì, mi sfuggiva il nome, di, il, il nome primo mikhail afanasievich bulgakov allora dicevamo prima anzi scusate eh, approfitto dell'occasione anzi approfitto del fatto che abbiamo finito la lettura per dirvi che per informarvi che ho ehm, aperto la linea telefonica 049 880 90 20 per cui chi volesse ehm, dare un suo contributo, scambiare due parole, dare un'opinione, eccetera, eccetera, qualsiasi cosa ovviamente la linea è aperta e possiamo fare molto volentieri due chiacchiere. Eh, il racconto è piuttosto, lo dicevo all'inizio, duro, eh, molto eh, drammatico sicuramente, insomma ed è eh, racconto di... beh, insomma va bene, non è che vi devo tradurre non è che devo, come dire, ehm, riraccontare io ripassarvi la trama del racconto perché lo avete appena, appena ascoltato eh, sì, eh, ho sentito bene è una chiamata eh, per cui ben volentieri rispondo pronto, siamo in linea
2: ciao Federico, sono Antonino Iaccona
0: buongiorno Antonino
2: mi fa sempre piacere ascoltare le magnifiche letture che hai imparato a leggere in maniera professionale. Grazie. <ride> Intuisco che tu abbia fatto scuola di dizione o perlomeno hai recitato davanti allo specchio.
0: Volevo eh. dirti
2: che <ride> Dimmi pure. M- Mikhail Bulgakov era un medico sì. e quindi eh, scriveva con competenza di queste letture sostanze non so se tu abbia mai letto le uova fatali no oltre eh, naturalmente eh, al maestro,
0: maestro margherita certo no in realtà di bulgakov ho letto solo dei brevi racconti e dovrò eh,
2: E il sì. maestro margherita non l'hai
0: letto qui faccio mi spiace ai, no ai, 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 <ride> è, vero, è vero è vero mi sento un sì, po in, in colpa <ride> Dovrò, dovrò. No,
2: ma non è una colpa, è una colpa, è un danno che fai a te stesso.
0: È una mancanza, sì, sì, no, d'accordo. Perché
2: privarsi di una lettura così interessante, così... Vedi, ti dirò che il mm. maestro Margherita si svolge a Mosca
1: mm-hmm.
2: e la mia compagna è nata a Mosca. Ah dai. E vissuta Mo... mm. sì, sì, sì. a Mosca fino all'età di 35 anni.
0: Quindi tu Poi conosci dice... la lingua russa, posso chiederti?
2: Purtroppo no, conosco poche parole perché lei parla benissimo l'italiano e quindi io...
0: Non hai avuto l'occasione?
2: No, ma eh, siccome il maestro Margherita lo abbiamo letto assieme praticamente, Mm lei lo lo leggeva in russo, io lo leggevo in italiano, per confrontare la traduzione, lei mi diceva che in in alcune parti il testo russo mancava, perché eh, Bulgakov non era ben visto nel suo paese. Perché ah, la lettura, sì. se tu lo leggi, poi capisci perché. Ma mm-hmm. devi leggere, a mettere una traduzione completa in italiano. E la descrizione di alcune zone di Mosca è pittorica e coincide esattamente con la realtà. Perché la mia compagna mi ha fatto vedere le fotografie
1: mm-hmm. dei
2: Beh. luoghi che sono narrati nella, nel racconto certo. di posso far venire la voglia eh, raccontandoti semplicemente l'incipit in tre parole. Mm. Ci sono due persone, delle quali un rappresentante della cosiddetta eh, letteratura russa di mm. quei tempi. Mm-hmm. Stiamo parlando del stalinismo, certo. una, un club riservato solamente agli integrali, certo. integralisti e fedeli al potere. Ed un ateo che discutono percorrendo un viale in un posto bellissimo, mm. patriarca, sono gli stagni del patriarca, e discutono dell'esistenza di Gesù. Mm. E eh, a un certo punto incontrano una persona che eh, ritiene la loro conversazione interessante, si siede con loro sulla panchina ed in effetti costui Satana in persona, per che discute con i due. <ride> è interessantissimo
0: ah, cominciamo so. bene, sì effettivamente
2: perché ti dirò che il maestro mm. è Margherita sono due racconti intersecati mm. perché uno racconta la vicenda di, questi, di queste due persone delle quali una scomparirà quasi subito e l'altra metà del libro perché sono capitoli che si intersecano uno sì e uno no, uno sì e uno no e la storia di Gesù Cristo il suo interrogatorio da parte di Ponzio e Pilato la sua ascesa al Golgota, eccetera mm. eccetera eccetera ma in una maniera così originale così eh, avvincente cioè la, ah l- beh, il, eh, la conversazione che si svolge tra mm, Gesù mm, e Pilato è mm, mm, un piccolo capolavoro
1: mm. bene,
2: bene. Il, questa storia la scritta uno scrittore che è poi lui stesso e non è stata pubblicata perché è stata censurata. Okay. Lui l'ha inserita nel suo libro Il maestro e Margherita perché il maestro è lo scrittore censurato. Margherita è una persona che incontra deliziosamente in un incontro che è storico, anche per come lo descrive, e ti auguro di leggerlo presto Va bene. E mi ringrazierai Ciao allora eh, mi... ti
0: ringrazio già da adesso Ciao. <ride> Ciao. <ride> grazie mille Antonino ci risentiamo più avanti grazie eh, sì, ecco, a proposito di questo che stava dicendo il nostro ascoltatore ehm, eh, ricordo che ehm, allora no ricordo scusate risottolineo il fatto che Bulgakov era medico come ceckoff d'altra parte solo che Per Chekhov l'essere medico la la, la viveva come una missione e la letteratura come una spinta dell'anima ma che veniva dopo. Mentre per Bulgakov la letteratura è stata la vita. A un certo momento ha smesso la medicina, ha lasciato e si è dato completamente alla letteratura. E se eravamo nell'epoca appunto dello stalinismo. Eh, Bulgakov non è... Un, no, come dire, non è proprio un, un, um, un radicale, eh, non è tanto amato, è, è spesso censurato, ce l'ha appena detto giustamente il nostro ascoltatore, però per qualche motivo a Stalin eh, Bulgakov sta simpatico, gli piace, per cui tutto sommato lo, lo censurano, ma non viene, mai, eh, non viene mai purgato, diciamo fra virgolette, come è accaduto invece a molti suoi suoi colleghi letterati in quell'epoca quindi simpatico sì ma fino a un certo punto perché lui aveva dei parenti all'estero chiede spesso il permesso di espatriare ma non gli viene mai concesso forse aveva paura che scappasse e che lì non lo lo censurava più nessuno per cui cui, ecco eh, muore in Russia muore per una sua malattia e muore giovane in realtà perché eh, adesso ho scritto le data di nascita e di morte me la vado a rivedere l'ho appena detta nato nel 1891 muore nel 40 praticamente muore a 49 anni quindi muore veramente eh, giovane ha scritto molto per il teatro e ha scritto racconti ha scritto il suo romanzo più famoso è quello che abbiamo appena nominato che è stato appena nominato po- da poco fa che è appunto ehm, Il maestro e Margherita eh, beh ah, ecco un'altra cosa ho trovato come informazione ma non l'ho trovata chiaramente espressa per cui ve la butto lì eh, sembra che anche lui abbia sofferto di una dipendenza da morfina eh, in un certo periodo della sua vita per dolori che aveva appunto come succede il suo, al suo personaggio Poliakov, eh, gli è stata somministrata morfina come, come antidolorifico perché era evidentemente dolori particolarmente forti e and- era andato verso una forma di assuefazione, dalla quale probabilmente è riuscito poi a recuperare, a rientrare, ma eh, una situazione nella quale ha capito anche direttamente, personalmente, determinate cose che gli hanno permesso poi di essere così dettagliato è così credibile è così terribilmente credibile mi viene da dire in questo suo racconto va bene ehm, allora io vediamo un attimo scusate che ore sono io faccio le 17:17. 17, il al mio orologio questa volta perché è l'orologio di radio cooperativa che è davanti ai miei occhi deve essersi scaricata la pila eh, per cui eh, devo stare sul mio orologio allora abbiamo ancora un paio di minuti vi metto su un po' di musica e eventualmente se volete c'è tempo per uno, ancora per uno scambio di parole eh, no no perdono questa non era la musica era qualcosa di diverso torniamo alla musica perché è quella che noi vogliamo ascoltare eh, questa è un po di svago Allora così abbiamo chiuso il, la nostra trasmissione siamo arrivati appunto ormai all'orario di chiusura non mi resta come al solito che augurarvi una buona conclusione di giornata una buona un'altrettanto buona se non migliore conclusione di settimana vi do appuntamento a martedì prossimo per quanto mi riguarda con naturalmente con disordine sparso per martedì prossimo ecco se qualcuno si fosse preoccupato dice, mamma mia ma sarà ancora una cosa così drammatica così, così terribile che non mi fa dormire stanotte no tranquilli per martedì prossimo ho già in mente qualcosa di più, mm, più lieve via più leggero mm, Più no, non dico divertente ma sicuramente più, più, più leggero benissimo allora ancora una volta a risentirci a martedì prossimo con eh, disordine sparso.